0: Sie sind mit Ihrem Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wir helfen Ihnen dabei. Egal, wie weit Sie dabei schon gekommen sind, wir sind an Ihrer Seite. Vor allem, wie Ihnen die Digitalisierung dabei helfen kann, das erfahren Sie hier. Mein Name ist Mats Kastning und heute geht es um das Thema Nachhaltigkeitsmonitoring. Und dazu ist bei mir Hans-Dieter wähle Experte für genau das. Und Mitglied im Softwarezentrum Böblingen, Sindelfingen e.V. Wärst du so nett und würdest dich selber nochmal kurz vorstellen.
1: Hallo, guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Hans-Dieter Wehle. ja. Ich habe ein Softwarezentrum, ein Unternehmen, das sich mit Nachhaltigkeitsmonitoring beschäftigt seit einigen Jahren. Ich selber äh, beschäftige mich mit Nachhaltigkeit so bereits seit 2005, wo ich bei der IBM in Forschung und Entwicklung war. Habe dort nationale, internationale Projekte gemacht im Bereich Nachhaltigkeit. Habe dann 2016 ein Start-up-Unternehmen gegründet und daraus praktisch dieses Flex Business als Software Startup für Nachhaltigkeitsmonitoring und habe in dem Bereich natürlich dann somit viel Erfahrung in unterschiedlichen äh, Areas, ja, was Unternehmen angeht, was Produkte angeht, ja, und somit kann ich ein ganzheitliches Bild abgeben, was so die Unternehmen letztendlich in, heute und in Zukunft benötigen werden.
0: Gut, dann fangen wir mit dem ganzheitlichen Bild einfach mal ganz weit oben an. Was sind denn jetzt genau so eure Angebote und Services?
1: Unsere Angebote resultieren einmal aus der gesetzlichen Verpflichtung, dass 2025 Unternehmen ihr Nachhaltigkeitsreporting äh, öffentlich machen müssen. Ja, und da geht es natürlich die ganzheitliche Betrachtung, einmal der Produktionsprozess, einmal die Lieferketten ja, zu betrachten und praktisch daraus dann den Nachhaltigkeitsreport zu erstellen, der dann veröffentlicht werden muss im Rahmen der Geschäftsberichtsveröffentlichung und da gibt es eigentlich viele Unternehmen, die praktisch heute eigentlich schon beginnen müssen und nicht beginnen wollen. Ja, und seit 2025 ist ja relativ nahe. Das bedeutet, also die brauchen relativ viel Aufwand, um einmal den ersten Startschuss zu geben. Und da unterstützen wir sie praktisch der, der ganzheitlichen Betrachtung letztendlich vom Material bis zur Auslieferung beim Kunden. Da gibt es ja diese unterschiedlichen Scopes, ja, wo dann die unterschiedliche Betrachtungsweise darlegen.
0: Du hast es gerade angesprochen, ganz kurz nochmal dazu, 2025 ist wirklich nicht mehr weit. Wie ist dein Eindruck von Seiten der Unternehmen, wie ernst wird es genommen?
1: Also ich hatte gestern zufällig eine Diskussionsrunde mit Experten, ja, also mit so Wirtschaftsprüfern, Banken, die letztendlich da hinterher sind. Der Tenor ist letztendlich der, die Unternehmen sind aktuell noch nicht bereit, da zu investieren, obwohl sie es tun müssen. Die hoffen immer noch, sag ich mal, dass sich irgendwas verändert und irgendwas zum Guten. Aber äh, die meisten Unternehmen sind... Die kleinen Unternehmen, sage ich mal, kleiner als zweieinhalbtausend oder sowas, sind noch nicht bereit, dementsprechend zu investieren. Und die werden alle, sage ich mal, in Probleme geraten. Mal aus unserer Sicht. Die großen Unternehmen natürlich, ja, die DAX-Unternehmen, die sind ja schon lange da zum, zum Thema zugange, her. Ja, aber die übertragen natürlich diese Verantwortung mittlerweile ja auf ihre Zulieferer. das sind ja alles diese ganz kleinen. Und die sind ja speziell hier in der Region Baden-Württemberg relativ viel vertreten. Jetzt habe ich eine Sache gefunden bei euch, der digitale Produktpass Plus. Also es gibt einen digitalen Produktpass, der sich mit Recycling und Abfall beschäftigt. ja. Und wir haben praktisch gesagt, okay, wir möchten praktisch den digitalen Produktpass ergänzen mit Nachhaltigkeitswerten, ja. also nicht nur Abfall und Recycling, sondern auch mit CO2-Footprint, um dem Kunden praktisch die Möglichkeit zu geben, sein Produkt am Markt so zu positionieren, dass es einen unique selling point hat gegenüber mitbewerber Ja, Also es das heißt praktisch, wenn ich ein Klima schonendes Produkt, ich nutze nicht gerne das Wort klimaneutral, sondern klimaschonendes Produkt produziere und das praktisch mir durch ein Zertifikat oder durch Bericht praktisch äh, attestieren lassen kann, dann habe ich aus unserer Sicht, wirklich einen eindeutigen Vorteil gegenüber Mitbewerberprodukten, ja. Speziell im internationalen Kontext, ja, Weil ich nach, äh, einfach sagen kann, meine Lieferkette, sage ich mal, die entspricht dem Lieferschutzkettensetz. Ich halte alle Menschenrechte ein. Ich halte, ich mache die Arbeitsbedingungen. Mein CO2-Footprint, der sieht sehen so aus im Vergleich zu anderen und so was. Und das sind einfach eindeutige Punkte, die praktisch Unternehmen unterscheiden, ihr Produkt praktisch am Markt wertvoller machen, weil viele Kunden und Investoren suchen nach nachhaltigen Unternehmen. ja, Und es ist immer die Frage, wie repräsentiert mich dieses Produkt? Und somit haben wir die Initiative gestartet oder das Projekt gestartet. Das ist ein Projekt, das ist ein gefördertes Projekt, ja, um diesen digitalen Produkt Plus zu entwickeln. ja, Und da haben wir relativ große Resonanz, ja, gerade bei diesen Unternehmen, die sich im ganzheitlichen Nachhaltigkeitsmonitoring schwer tun, aber bei einzelnen Produkten oder Projekten deutliche Vorteile sehen, wenn sie dort investieren, dass sie auch wieder was zurückbekommen relativ schnell.
0: Wir hatten es ja eben, dass viele Firmen vielleicht noch gar nicht investieren wollen in Nachhaltigkeit und in diese Richtung. Ist denn, so wie du es schilderst, ist es ja ein krasser könnte es ja ein krasser Wettbewerbsvorteil sein. Ist das so? Siehst du das so?
1: Ja, es ist aus meiner Sicht ganz klar ein krasser, ein krasser Wettbewerbsvorteil, wobei ich auch ein bisschen korrigieren muss. Ich, viele Unternehmen machen was nur immer so punktuell, ja, ich mal, die unterstützen jetzt irgendwie, die reduzieren irgendwie ihren Stromverbrauch oder indem sie praktisch andere Maschinen implementieren oder ihr Strommix verändern, ja, in grünen Strom oder sowas, also die machen was, nur das, dann zu berichten, nach außen zu tragen, da tun sich die meisten Firmen relativ schwer oder die sehen keine Notwendigkeiten, möchte ich mal so sagen. Aber genau diese Notwendigkeit kann ich zum Vorteil nutzen, indem ich praktisch das hernehme und sage, mein Unternehmen, mein Produkt praktisch, das hat einfach diese Rahmenbedingungen, die heute gefordert werden, um in einer gesellschaftlichen Umgebung wie mir in Deutschland sind, praktisch wo Nachhaltigkeit ein großes Thema ist, mich zu positionieren und somit praktisch dann auch einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen zu erreichen.
0: Wenn ich jetzt diesen Produktpass für irgendein Produkt von meiner Firma haben möchte, was muss ich
1: dann tun? Was passiert dann genau? Sie müssen nur praktisch auf unsere Webseite gehen, ein E-Mail ausfüllen und dann kommen wir. <lacht> nee, also relativ, es also ist nicht ganz so einfach, aber äh, es geht relativ trotzdem einfach. Wir schauen uns das Produkt an, ja. Wir zerhackstücken dieses Produkt. Also was sind Materialien, was ist ein Produktionsprozess, was ist ein Montageprozess, was ist ein Logistikprozess? Und jeden einzelnen Prozess beleuchten wir nach Nachhaltigkeitskriterien. Ja, da haben wir so eine Skala, ja, wo wir dann die einzelnen Punkte bewerten. Wir werden aber auch nicht nur reine CO2-Faktoren oder Nachhaltigkeitsfaktoren, sondern wir werden auch diese ganze ESG-Taxonomie, also Social und Governance, ja, wie wir die Lieferschutzketten angehalten, sind also Arbeitsschutzbestimmungen getroffen wird überall Mindestlohn. Auch das sind letztendlich Wettbewerbsvorteile, wenn ich das tue, gegenüber anderen Firmen speziell im Ausland, wo das nicht tun. Ja. Und, da haben wir natürlich, und das muss man nach außen tragen ja, und das auch dann dementsprechend gut positionieren in seinem Firmenmarketing, in seiner Produktbeschreibung etc.
0: Du hast jetzt eben schon das ganzheitliche Unternehmensmonitoring angesprochen. Was hat es damit auf sich?
1: Das ganzheitliche Monitoring, das kommt daher, dass es ja in der EU so ein ESG-Gesetz gibt, ja wo sie die Unternehmen praktisch, ihr ganzes Unternehmen, ihre Leistung festhalten müssen, was sie für die Nachhaltigkeit, für das Environment letztendlich tun. Das sind, umfasst natürlich alle Prozesse im Unternehmen, jetzt nicht nur das einzelne Produkt, sondern auch natürlich, wie bewegt sich ein Mitarbeiter von zu Hause zur Arbeitsstelle. Hat er ein Jobrat, nutzt er ÖPNV? ÖPNV, ja, fährt er mit einem Verbrenner oder was auch immer, nur fährt er mit einem Verbrenner, da muss man das gucken, was Alternativen gibt oder keine gibt. Und das ganzheitlich dann zusammenfassen und das praktisch in einer Form dann seinem Geschäftsbericht beilegen. Das ist zukünftig, muss auch viele Großunternehmen, die gehen heute her und gehen zu ihren Zulieferern und sagen, wenn du kein ganzheitliches, dass deine monitoring mir anbieten kannst und die Kennzahlen liefern, dann bist du auf meiner Verandbewertungsliste einfach weiter unten. Ja, weil ich selber muss das tun. Das heißt also, meine Lieferkette muss praktisch hundertprozentig verlässlich sein und du musst letztlich da liefern, ob ich jetzt rip pflichtig bin nach gesetzlichen Vorgaben oder nicht. Aber viele Zulieferer werden automatisch in diese Abhängigkeiten gezogen durch ihren Kunden. Eben hattest du gesagt,
0: die Schwelle ist ja relativ niedrig, ich muss eine E-Mail schreiben.
1: Genau. Wie sieht es jetzt bei Unternehmensmonitoring aus? Ist da
0: auch eine Möglichkeit da, dass man halt relativ schnell da reinkommt oder ist das wieder ein größerer Prozess?
1: Das ist natürlich ein bisschen größerer Prozess, ja, weil einfach ich mehr Abhängigkeiten haben und mehr, oder mehr Schnittstellen zu unterschiedlichen Funktionalitäten im Unternehmen. Aber letztendlich ist es so, wir versuchen mit Softwarelösungen, mit standardisierten Vorgehensmodellen, ja, das ein bisschen zu vereinfachen, sagen wir, zu generalisieren, dass die Erfassung der Daten, die Auswendung dann relativ schnell geht und das auch einfach zu bewerkstelligen. Natürlich ist es so, die Erstaufnahme oder der Erstbericht, die erste was ist immer mehr Aufwand wie die Folge. sagen Bei der Folgeberichterstattung muss ich in sein, nur noch die Veränderung, hoffentlich die positive Veränderung letztendlich ergänzen zu meinem Basisbericht. Das heißt also, letztendlich ist es so, der erste Aufwand, Aufschlag bei diesem Monitoring, ist deutlich höher. Ja, da kann schon ein paar Monate gehen, ja, je nach Firmengröße. Aber dann die Folge, wenn ich es automatisiert habe und toolbasiert habe, dann bin ich sagen wir mal, bei wenigen Tagen da, bin ich dann dabei.
0: Hast du konkrete Beispiele,
1: wo das schon angewendet wurde? Ich habe konkrete Beispiele, wo das angewendet wurde. Und zwar, ich nehme jetzt mal einen digitalen Produktpass, weil ich da praktisch relativ viel Anfragen habe. Es ist ein, ein digitaler Produktpass, der für einen Holzbau Unternehmen, praktisch das gewerbliche Immobilienbaut für die Holzbauindustrie, ja, den benutzen wir dort praktisch, um zu zeigen, wo die Materialien herkommen, ob die nachhaltig sind. Also im konkreten Fall, wenn ich eine Dämmung mache, was halt vorgeschrieben ist, ja, kann ich natürlich eine Chemiedämmung nehmen, ja, die erfüllt diese KfW-Vorgaben. ja, Oder ich kann praktisch aus Holzmaterial eine Dämmung nehmen. Hat natürlich aus dem CO2-Footprint eine ganz andere Aussage, wie ich eine Chemiedämmung nehme. Ja. Und diesen Teil, wenn ich den praktisch rausarbeite und diesen Brugpass praktisch und den ausstelle, dass meine ganzen Materialien nachhaltig sind, und dann kann ich wiederum Vergleiche anstellen, wie praktisch das aussehen würde, wenn ich konventionelle baue, im beton oder sowas. Und dann habe ich deutliche Vorteile gegenüber meinen anderen Mitbewerbern, die ähnliche Sachen. Und das wirkt sich dann tatsächlich jetzt gerade in der speziellen Flaute beim Bau. Ich bin gerade hierher gefahren, da war... Irgendwie die Rede von 20, 30 Prozent Stornierungen im Dezember. Ich habe heute Nachmittag einen Termin mit dieser Firma. Die haben Auftragszuwachs. Allein aus dem Grund, dass sie nachweisen, dass sie letztendlich alle, in Anführungszeichen vielleicht, vielleicht haben wir ein paar Sachen vergessen, aber im Wesentlichen alle Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, die es notwendig macht, um einen nachhaltigen Bau zu haben. Und das hilft natürlich auch wiederum den Investoren bei den Banken, weil die Banken verlangen ja, wenn ich ein, äh, ein bestimmtes Kredit brauche, dass ich so Nachhaltigkeitsbericht abliefere. Und somit ist dieser Kreislauf, sage ich mal, gewährleistet, dass ich vom Bauherr, vom Bauträger bis zur Investition ein komplett durchgängiges Berichtssystem habe und immer die gleichen Informationen habe und somit praktisch einen Vorteil bekomme. Obwohl der Holzbau, das weiß wahrscheinlich jeder, ein Stück weit teurer ist wie konventionell bauen. ja und trotzdem investieren viele Firmen oder auch gewerbliche Immobilien praktisch in diesen Bereich. Aber natürlich muss es dann auch diese diesen Vorteil reflektieren, den ich mir erhoffe, ja, sei es in der Langzeitbetrachtung, sei es in der Kurzzeitbetrachtung.
0: Thema Nachhaltigkeit, hast du selber schon ein paar Mal erwähnt, wie nützt das Ganze jetzt, also ob das jetzt das Unternehmensmonitoring ist oder dieser Produktpass, wie nützt das jetzt, klimaneutraler
1: zu werden? Also indem ich praktisch erkenne, alles was ich tue, schaue ich mir mein Unternehmen, mein Produkt an, wo ich Ressourcen verbrauche. Ja, und wenn ich erkenne, praktisch, ich habe einen großen Ressourcenverbrauch, und nachschaue, praktisch, welche Emissionen praktisch da dahinter stecken, kann ich ja dann ausrechnen, was, welcher CO2 verbricht. Und dann kann ich mir Alternativen überlegen, ja, in der Herstellung, in der Verwendung der Materialien, ähm, verändern des Prozesses, ja, ähm, verändern der Energieträger und so weiter und so fort. Und das letztendlich in Summe hilft der ganzen Nachhaltigkeitsthema. Und für mich ist immer Nachhaltigkeit schon produzieren oder nachhaltig schon äh, entwickeln. Klimaneutral ist immer so ein schwieriges Wort, weil klimaneutral, das heißt ja praktisch, ich habe alles irgendwie kompensiert und so weiter und so fort. Alle vermeidbaren, unvermeidbaren Treibhausgase sind eliminiert und da tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil die reale Welt doch ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen anders ist. Aber letztendlich ist trotzdem muss es Ziel sein.
0: Gibt es jetzt was, wo du sagen würdest, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will und vielleicht sein Unternehmen auch da mal reinbringen will, gibt es Schritte, die man vielleicht zuerst machen sollte oder wo du aus deiner Erfahrung sagst, so, wenn ihr damit anfangt, dann besser damit oder in diese Richtung oder lass das erstmal ruhen, irgendwas, so, was in Richtung erster Schritt geht?
1: Prinzipiell ist es so, dass nicht jedes Unternehmen individuell ist. Ja, Es gibt kein Unternehmen, egal auch wenn es eine gleiche Branche ist, das ähnlich operiert, weil das ihr, ihr Geschäftsmodell ist. Somit hat jeder Unternehmen ein, ein anderes Geschäftsmodell, also haben unterschiedliche Ansatzpunkte. Natürlich, ein guter Startpunkt ist immer, wenn ich schon viel digitalisiert habe. Das heißt, ich habe viel Möglichkeit, Daten zu erheben digital. Ich brauche nur eine Schnittstelle bedienen und ich kann mir die, die Daten holen und dann weiterverarbeiten. Wenn ich jeden Sag's mal, jeden Stromzähler von Hand ablesen muss, dann wird's halt uneffizient teilweise. Ja, also ich kann viel in dem Bereich schon vorab investieren, weil ich das sowieso wahrscheinlich auf meiner Agenda habe, Digitalisierung. Ja. Das heißt, wenn ich dort einen großen Aufwand reinstecke, dann kann ich auch irgendwie bei Nachhaltigkeit, sagen wir mal, was rausholen, indem ich einfach dort schneller bin und sowas. Also das heißt, wenn ich meine digitale Strategie, sagen wir mal, so weit wie möglich durchbringe, ja, dann wirkt es auch für den Teil aus. Ja. Und wenn ja meine Prozesse einigermaßen klar sind, beschrieben sind, ja, dass ich auch weiß, wie das funktioniert bei mir und nicht auf Zufall geht, ja, dann habe ich noch mehr Vorteile.
0: Wie geht es in Zukunft weiter? Was sind so die nächsten
1: Schritte? Was ist der Ausblick? Da wir ja ein junges Unternehmen sind und erst mit vielen Produkten erst jetzt gestartet sind, ist es so, dass wir uns erstmal am Markt noch etablieren müssen, ja, unser jetziges Geschäftsmodell stärker platzieren mehr Kundengewinn, um praktisch, sage ich mal, in die Gewinnmarge zu kommen. Ja, das ist natürlich wichtig. Aber was wird zukünftig sein? Zukünftig wird natürlich noch auf diesen nachhaltigkeitsmonitoring lösungen viel stärker fokussiert werden und die Firmen werden praktisch spätestens ab 2025 viel mehr Support brauchen, viel mehr Software brauchen, um sowas zu machen. Und darauf wollen wir uns natürlich auch einrichten, indem dass wir jetzt schon die Erfahrung sammeln in kleineren Umgebungen, dass man dann vielleicht auch größer skalieren könnte. Das ist unsere, unsere Philosophie. Und natürlich immer was machen. Ja, also das heißt, nicht nur irgendwie reden, sondern auch wenn man irgendwo vielleicht dann mal auf Widerstände stößt, ja, trotzdem an, an sich glauben und sein Thema durchzubringen, ist sehr viel wert für uns, weil ich war vor kurzem bei einem Vortrag, da hat ein Sprecher gesagt praktisch, nur machen ernährt die Leute, protestieren nicht. Ja, das <lacht> hat mich so begeistert und das stimmt irgendwie, ja. Das heißt, wir müssen alle irgendwie, jeder muss irgendeinen privaten Umfall, einen industriellen Umfall, was auch immer, irgendwas machen, ja. Und sich vorantreiben für sich in seiner Umgebung und auch für das Unternehmen. Und dann kommen wir auch zum großen Ganzen. Und vielleicht für mich auch ganz wichtig, da ich ja relativ oft schon auch international unterwegs bin, wir stellen uns zu oft unter den Schäffel von anderen, ja. Wir machen in Deutschland so viele tolle Sachen, so viele tolle Produkte. Auch jetzt, wenn ich nur dieses Podcast höre, ja, das gibt es ja sonst wahrscheinlich nirgends, wo die Leute sagen können, was sie tun. Das ist immens wichtig, dass wir viel mehr unsere Leistung in dem Bereich, sage ich mal, nach außen tragen, dass wir auch sehen, dass man mit dem was tun kann.
0: Wunderbares Schlusswort. Und ich glaube, wir haben es jetzt schon in einigen Folgen gehabt, dass Machen momentan das Wichtigste ist, nichts tun gerade das Schlimmste ist. Von daher vielen Dank, Hans-Dieter dass du da warst. Wenn Sie noch Fragen haben, schicken Sie uns eine Mail und wir kümmern uns. Alle Infos zur Folge, weiterführende Links und natürlich auch einen Kontakt zu unseren Expertinnen finden Sie in den Shownotes. Ich bin Mats Kastning und würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich uns allen ein gutes Klima. Ciao. Ciao. Klimaneutral digital gehört zu Mittelstand digital. Das Mittelstand-Digital-Netzwerk bietet umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Alle Informationen finden Sie unter klima-neutral-digital.de Konzept und Produktion Audiotextur.